1: Buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Si usted nos está acompañando en tiempo real, muy buenas tardes desde la Ciudad de México. Y si usted nos está acompañando en la repetición, también muchísimas gracias en el horario en el que usted nos esté acompañando. Esto es Medio Hora Especialmente Dedicada a la Tecnología, aquí en Radio Educación 1060 Interfase. Yo soy Laura Viadas, Natalia Luna.
0: Hola Laura, qué gusto saludarte como cada semana, también saludando a nuestras audiencias recuerden que aunque estemos en modalidad mixta, en ocasiones en vivo, otras también grabadas ustedes pueden seguirse conectando con nosotros a través de nuestras redes estamos en interfase 1060 estaremos atentos a sus comentarios porque agradecemos el favor de su escucha, que nuevamente estemos retomando nuestra posibilidad de comunicación directa con ustedes, eso es también lo más importante de poder tener la retroalimentación, agradecer por supuesto cuando se ponen en contacto y el día de hoy me da mucho gusto presentarles y saludar como cada semana a nuestros especialistas, el Máster Felipe Barús.
2: Hola Natalia, hola Laura y por supuesto un saludo a todo nuestro auditorio con el gusto de todos los jueves.
0: Y también por supuesto el Máster Ángel día.
3: Muchas gracias, Natalia, Laura, Felipe. Un saludo a todo nuestro público en cualquier rincón de Internet.
0: Y en esos rincones, Laura, pues encontramos un montón de noticias que se han generado durante esta semana que hoy tenemos para ustedes aquí. Si han sido escuchas, atentos sobre estas emisiones que hemos tenido, siempre se ha platicado sobre las ventajas, sobre los retos que tiene el e-commerce en México, el hacer transacciones también a través de las distintas plataformas, pero sobre todo hemos hablado sobre las precauciones que hay que tener en dado caso cuando uno hace algunas compras en línea, Laura. Y el día de hoy pues no será la excepción porque queremos platicar algo puntualmente, Felipe, con una experiencia que tú y yo hemos tenido, tú lamentablemente más eh, amarga que la mía, en cuanto a cuando uno está tramitando un acta que... Afortunadamente ya se pueden hacer a través en línea un acta de nacimiento, sin embargo, los pagos que a esto se refieren.
2: Así es. Eh, pues la historia es la siguiente. Debido a ciertos trámites que tengo que hacer eh, en fechas recientes aquí en, en mi país, en México, eh, me están solicitando actas de nacimiento. Actas de nacimiento, pues es el documento oficial que tiene todo el mundo para comprobar su fecha de nacimiento, su lugar de nacimiento y obviamente su nacionalidad como tal. Resulta que el gobierno mexicano ofrece la posibilidad de obtener un acta de nacimiento oficial y certificada comprándola en línea, descargando un archivo PDF e imprimiéndolo. Esto genera un documento perfectamente oficial, perfectamente válido, lo cual es útil en, en cualquier trámite que sea necesario un acta de nacimiento. Pues bueno, me pidieron un acta de nacimiento en mis trámites, decidí ingresar a este sitio del gobierno a comprar el acta de nacimiento, se eh, ingresé mis datos generales eh, para, para obtener la información, Él aparece en el sistema eh, la información mía como tal, y pues muy cómodamente aprieto el botón de comprar acta de nacimiento. En ese momento el sistema nos pide pagar con una tarjeta de crédito. Procedo a hacerlo, y eh, en ese instante tuve la gran duda sin meter la tarjeta, el número de tarjeta física con los numeritos que están impresos en algún lado de la tarjeta, generalmente en el reverso, y bueno, obtenerlo. Afortunadamente llegó el ángel de la guarda y me dijo, Felipito, no hagas tonterías, usa los números de seguridad de tu app bancaria en tu teléfono celular. Le hice caso a mi ángelito de la guarda, ingresé los números virtuales de mi eh, de código de seguridad y total, hice mi compra de mi acta de nacimiento. ¿Cuál será la sorpresa? Que un par de horas después me empiezan a llegar mensajes de texto a mi teléfono diciendo que están dándose intentos de cargo con esa misma tarjeta y que están siendo rechazados, puesto que están utilizando los numeritos virtuales, mismos que ya expiraron. Eh, acto seguido me comunicó al banco, les platico la historia y me dicen, sí, efectivamente, están haciendo intentos de cargo a su tarjeta de crédito, por tanto ya fue comprometida, y no pasaron, porque utilizó los números de seguridad virtuales, si hubiera utilizado el físico, es decir, lo que está impreso en la tarjeta, le hubieran metido un gol horrible, le hubieran hecho un fraude espantoso. En mi caso, quisieron comprar boletos de avión del orden de 10 mil pesos cada uno, varios de ellos, por cierto, y afortunadamente no pudieron hacerlo. Eh, ¿Qué es lo grave de esto? Bueno, número uno, bueno, que suceda, evidentemente. Pero lo grave, creo yo, es que esto se está dando en un sitio de gobierno, en un sitio del gobierno federal que ofrece el servicio de actas de nacimiento. Cuando esto me sucedió, se lo platiqué a familiares, amigos cercanos, y la respuesta de todos y cada uno de ellos, y le estoy hablando de entre cinco y 10 personas, fue, ah, ¿a ti también te sucedió eso? A mí me sucedió hace un año, a mí me sucedió hace seis meses, a mí me sucedió hace dos años. Lo cual quiere decir que esto está sucediendo de manera recurrente en el sitio del gobierno federal que vende las actas de nacimiento. Yo no sé si el culpable o los ladrones, a fin de cuentas, son los proveedores del servicio o los proveedores del procesador de tarjetas de crédito o empleados de gobierno que administran el sitio o todos juntos. Pero el problema es grave. Hay un problema grave ahí que creo que se debe de resolver. Adelante, Nati.
0: Máster, para los que somos los simples mortales... Eh... A ver, cuando uno hace este tipo de compras, ¿qué tanto podría, uno, equivocarse tal vez quien está ingresando los datos? O dos, que el sistema se haya trabado y que entonces por eso te estén queriendo hacer dobles, triples, cobres. O sea, yo sé, pero para quienes no acostumbramos, pon tú, comprar tanto en línea, ¿qué tanto es mala fe, mala voluntad, pues, intentar realmente cometer un delito o... ¿Puede haber un fallo en el sistema? Porque, oye, es demasiado que a tantas personas se les eh, repita esta lamentable
2: situación. Te felicito por ser optimista, primero y ante todo. Pero desafortunadamente no es el caso. Cuando tú ingresas un dato erróneamente, el sistema simplemente te dice, metiste la pata, no pasa tu tarjeta, no puedes hacer la compra, así de simple. En este caso, las tarjetas ingresaron, Perfectamente bien, tan es así que pude hacer la compra, pero el numerito de verificación expiró, es de una sola vez. Y gracias a eso no pudieron usar, mal usar, fraudulentamente mi tarjeta de crédito. Pero ¿cuánta gente no mete el número de la tarjeta físico y el numerito que está impreso atrás? Y entonces con eso están metiendo goles y goles y goles. Y si la gente además no ve los mensajes en su teléfono, los ladrones se pueden dar el gusto por muchos días de estar haciendo compras de manera repetida. Y repito, lo grave de esto es que evidentemente en base a la investigación que hice post facto es que esto está sucediendo ya durante varios años. O sea, hay algo ahí muy podrido de que, eh, de que en un sitio del gobierno federal que vendían actas de nacimiento se estén robando tarjetas de crédito para comprar... Otra bola de cosas, entre ellas, boletos de avión, que fue mi caso.
1: Sí, en este caso estamos hablando directamente de una... Porque, bueno, finalmente alguien nos puede decir, oiga, eso es una denuncia. Estamos haciendo un llamado desde aquí, desde 1060 interfase, el programa de tecnología, una observación directa a... En este caso no fue una sola persona, ya ha sido recurrente. Eh, podríamos a, además agregar que en el caso del sitio de las actas de nacimiento para México... En el caso de eh, actas que no... Porque por ahí alguien comentó, incluso, bueno, pues entonces voy y saco mi acta física, ¿no? Respuesta eh, rápida. Muchas veces nos piden en las actas ya digitalizadas. Entonces, por eso también es mejor. Por otro lado, hay quienes eh, no podemos, por estados, por haber nacido en estados muy lejanos a la capital de la Ciudad de México, tener acceso a nuestras actas de nacimiento. Y uno de los detalles es que siempre ha sido... Un eh, servicio bastante lento, con eh, bastantes problemas, al punto de que eh, yo celebro, Felipe, que, por ejemplo, tú sí encontraste inmediatamente tu número, tu folio, ¿no? Al, al ingresar tus datos. A mí, por ejemplo, me tocó una experiencia hace un par de años, incluso, de eh, pandemia, en el cual mi, yo no existía, mi acta de nacimiento no aparecía. Entonces, se le tuvo que pedir un, eh, fue como un recurso de búsqueda directamente al Estado, para que encontraran el acta de nacimiento, tomando en cuenta que estamos hablando que hoy sería el banco, uno o uno de los bancos de datos más grandes que tenemos de identificación para los mexicanos. Luego, entonces, estamos de frente hoy a que, además de todo, se está haciendo mal uso de, aquella, de aquellas tarjetas que se ingresan para los pagos eh, directos. Hay otra anécdota terrible que les vamos a, a completarles. Mire, si usted dice, bueno, entonces, no metas su tarjeta, también le da la opción de pagar en banco. Bien eso también es una pesadilla porque no son todos los bancos los que aceptan el pago de, de las actas de nacimiento, por un lado, y por otro lado no los aceptan en todos los horarios. Tiene que ser y, y de verdad pareciera broma entre las 2.45 y las 2.55 mientras pasa entonces un caballo seguido por una... Eh, eh, sí, claro todos recordamos la caricatura, bueno, así más o menos. Técnicamente entonces, can...
3: es un 4 de julio entre 5.56 de la tarde. <risa> después de una granizada tras una estampida de elefantes y una pequeña Ve,
1: En realidad, es, pareciera, sí, broma, pero sí es muy cercana a la realidad. Entonces, ahora ya pasamos de todo esto que podrían ser incomodidades a qué, qué está pasando ahí, qué está sucediendo. Se, eh, ¿quién, como bien pregunta el máster, Felipe Baruz, Natalia, ¿quién está ahí atrás? ¿Es el servidor aquí? Porque en todo caso, bueno, Felipe logra detener eh, su banco logra detener esto, pero y en todo caso, si no, ¿a quién se le reclama? Nuestra gran pregunta, ¿no? Y en ese sentido, habrá una persona detrás a la que yo pueda decirle, oiga, mire lo que me está pasando. No lo sabemos tampoco, no lo queremos saber, pero seguramente también puede ser que por ahí tengamos uno que otro caso mucho más cercano de lo que creemos. Felipe Barús.
2: Pues yo creo que la moraleja en este asunto es, si usted quiere comprar un acta de nacimiento en línea en México, Asegúrese de utilizar tarjetas de crédito virtuales o numeritos de verificación virtuales. No se le vaya a ocurrir por ningún motivo meter el número de tarjeta física porque muy probablemente se lo van a robar y van a meterle un buen gol a su tarjeta.
0: Yo propongo que eventualmente hagamos una mini sección en las que les expliquemos cómo hacer uso de estos números, porque realmente, o sea, incluso quienes ya andamos utilizando ahí, que es que los teléfonos inteligentes... Eh, pues se puede llegar a dificultar, ¿no? Y mientras no lo estén usando, entonces lamentablemente recurrir a este recurso que nos mencionaba Laura, que es ir directamente a Ventanilla, a depositar tu lana, es mucho más tardado, sin embargo se puede hacer si es que usted no está en disposición de utilizar eh, este, esta recomendación que nos ha mencionado Felipe Barús, porque ya hay varios casos en los que les están metiendo goles a través de las tarjetas de crédito.
1: Por supuesto que esperamos que sea nada más y que ese, digo, estamos hablando o oh, prácticamente un par de días después de lo sucedido para Felipe. Eh, ojo, sí es importante que lo digamos, no es el único caso, se han reportado ya casos eh, directos, cercanos. Entonces esperemos, por supuesto, que haya ahí atención sobre este asunto, porque no es cualquier asunto, es un asunto de privacidad, del de manejo de nuestros datos en donde estamos siendo vulnerados a partir de... Alguien más que no está haciendo su trabajo. Venga, hagamos cada quien nuestra parte para poder seguir funcionando. Esta es la experiencia con la tecnología. Continuamos el día de hoy, Natalia, con oh, más información. Vámonos directamente, por favor, a la siguiente, el día de hoy, el segundo tema, las conversaciones de meta. Por favor, expertos,
3: adelante. Claro, lo, lo que pasa es que la semana pasada Hubo un evento, el primero de su tipo, que se llamó Conversations, Meta Conversations, que eh, básicamente se trató acerca de todas las, bueno, de las nuevas opciones, de las nuevas ofertas que hay en las plataformas de Meta, WhatsApp, Messenger, Instagram, Direct, en cuanto a mensajería, ¿ok? Que es un, un área que eh, está empezando a adquirir mayor relevancia por todos los cambios que está habiendo en el ecosistema digital. Hay que recordar que hoy en día, sobre todo con dispositivos Apple, eh, muchas plataformas publicitarias ya no tienen acceso a tantos datos para el uso en campañas de publicidad. Esto es un problema bastante serio. Bueno, pues... Meta está apostando o está abriendo otras posibilidades para que los negocios puedan tener todavía acceso a, a, a los datos de sus clientes, a comunicación con sus clientes. Y, pues, qué mejor que cosas como WhatsApp o Messenger, ¿Okay? De hecho, se anunció que por primera vez va a haber opciones de WhatsApp Business basadas en la nube. Esto es, la verdad, algo muy... Importante, porque WhatsApp Business es eh, muy diferente al servicio de WhatsApp personal que todos conocemos, que podemos usar inclusive en nuestra computadora, en nuestra máquina de escritorio. Pues, WhatsApp Business no permitía esto hasta ahora. Y esto significa que muchos negocios pequeños van a poder tener acceso a mucha de esas funcionalidades de negocios que es tremendamente útil. Calendarios, eh, catálogos, respuestas automáticas... Eh, toda una serie de cosas que hacen que la comunicación con clientes sea mucho más fluida, mucho más fácil de eh, poder eh, administrarse. También se anunció que hay un nuevo servicio, que va a haber un nuevo servicio de una plataforma que Meta compró, que se llama Customer, Customer con K, que es para todo lo que corresponde al manejo de clientes, es lo que se conoce como CRM, Customer Relations Management. ¿Okay? Que esto también para muchos negocios es muy valioso porque permite monitorear todos los canales de comunicación que se utilizan para contactar clientes. Correo electrónico, eh, mensajes, llamadas telefónicas, inclusive, eh, comentarios en las diferentes media, eh, plataformas de medios sociales. Y esto permite que la comunicación y que la cercanía con el cliente mejore mucho. O sea, son cosas que realmente para negocios pequeños y medianos puede representar una gran, gran ventaja. Así que eh, fue un evento relativamente corto, ajá, pero sí se anunciaron muchas cosas, sí es algo que realmente va a valer la pena, sobre todo porque involucra WhatsApp, que aquí en México y en muchos países se está volviendo el canal de comunicación preferido de marcas y clientes. Así que sí podemos esperar que en un futuro próximo pues cada vez sea más sencillo, tanto para clientes como para marcas, el poder ordenar, darle seguimiento, hacer consultas, recibir información de pedidos, eh, todo, todo, todo a través de estas plataformas de mensajería. Así que, es, si bien es nuevo, algunos llevamos ya años trabajando con esto, pues la verdad es que se está fortaleciendo, se está ampliando la oferta y es algo que definitivamente vamos a ver en un teléfono cerca de nosotros probablemente el nuestro, muy pronto. Así que fue, fue una presentación, curiosamente no fue un comercialote como suelen ser, la verdad es que sí hubo bastante eh, material, sí hubo bastante sustancia en esto, así que vienen tiempos, vienen tiempos favorables para que los negocios puedan subirse a estas plataformas y cada vez ofrecer más y mejores eh, productos y servicios.
0: Bien, pues estaremos al pendiente de esto, eh, Ángel, porque seguramente pues sí va a ser más funcional también esta interacción que tenemos, planeación, como bien dices, cuando se tiene eh, contacto con los calentor, El señor Mario Ledesma pues llegó muy contento celebrando que él ya tenía 5G, así lo dijo, como yo acá el patrón, yo ya tengo 5G. Y yo dije, ay, yo no, caray, ¿no? Me sentí este, atrasada en, esta, en, en este afán de tener más datos, más rápido y todo. Y entonces le preguntamos aquí al máster Felipe Barús, oiga, pues, si ¿sí ya hay, no hay en, en México, ¿cuánto? ¿De a cómo le salió? Y ahí viene la historia, Felipe Barús.
2: Muy cierto, Nat. Eh, como sabemos todos, eh, la empresa que tiene, según ellos, todo el territorio del CEL, eh, lanzó su servicio 5G hace un par de meses en, en, en México, de hecho en 18 ciudades en México. Eh, en esas 18 ciudades, evidentemente están empezando de manera paulatina a desplegar 5G. No es algo que aparezca como hongos de la noche a la mañana con solo agregarle agua. Es un proceso de implementación largo, complicado, difícil, etcétera, etcétera. Y, por otro lado, por el lado de los usuarios, no todo el mundo tiene teléfonos 5G. De hecho, muy pocos, en relación a la población, tienen hoy teléfonos 5G. Adicionalmente a esto, muchos de los que tienen teléfonos 5G, con capacidad 5G, dicen, ah, ya tengo 5G, ya me aparece 5G arriba a la derecha en la pantalla. Sí, pero, oh, sorpresa. Una cosa es que tu teléfono se conecte a la antena 5G, y otra cosa es que el operador telefónico o la compañía telefónica te permita navegar y utilizar todos los servicios 5G. Es decir, que abra el tráfico 5G. Esa es la gran diferencia. Entonces, si uno no paga el plan 5G, al día de hoy por lo menos, que estamos hablando de la segunda quincena de mayo ya, eh, hay que pagar el plan 5G. Si no, a lo mejor el teléfono se conecta. Pero eso no quiere decir que va a funcionar en velocidades 5G, forzosamente. ¿Qué se requiere en el caso de Telcel para utilizar la red 5G? Uno, tener un teléfono compatible 5G, evidentemente, y no todos los 5G son compatibles, hay que tener ciertas frecuencias específicas, es decir, tiene que estar homologado por la operadora. Dos, el SIM, el chip SIM, tiene que ser versión 6.2 o mayor, si no, no funciona. Y tercera, tenemos que haber pagado un plan 5G. Son las tres condiciones que no se puede obviar ninguna de las tres para poder gozar de un servicio 5G. ¿Cuál es mi caso? Yo tengo ya un teléfono 5G, pero decidí que no valía la pena pagar un plan 5G el día de hoy, puesto que la cobertura aún es poca, y la verdad, el asunto es que no necesito más velocidad de la que tengo hoy con 4G. Cuando esto baje de precio, y seguramente se va a abrir a todo el mundo, y a todos los planes, como sucedió con 4G, pues voy a tener 5G. Ya tengo mi teléfono preparado, pero no veo el caso pagar adicional por un servicio pues que de alguna manera está limitado en cierta forma. Y otra vez, si tu teléfono dice 5G arriba, eso no quiere decir que estés gozando de todos los beneficios de las velocidades 5G. Es una bonita ilusión por ahora, si no has pagado el plan.
0: Lo sentimos, señor Ledesma. Hay que pagar, hay que pagarle para disfrutar de eso. Pero yo tengo otra pregunta. Laura, discúlpame que, que me meta aquí en tu intervención, pero eh, entonces para solamente aclararlo, quienes están en esta compañía son quienes tendrían acceso a la 5G en este momento, la segunda quincena de la cual estás hablando.
2: Eh, en y este dos, momento...
0: cómo asegura o no, bueno, eventualmente está puesto o no para recibir 5G.
2: Bueno, en este momento, eh, Telcel es la compañía que ya ha desplegado 5G en 18 ciudades en, en el país, en la República Mexicana. AT&T está empezando a hacer sus despliegues de 5G, pero todavía no lo hace abierta y formalmente y en la escala que lo está haciendo Telcel. Y eh, otra vez, para hacer uso de 5G, pues requerimos cumplir esos requisitos. El tener un teléfono compatible con la red 5G, tener el SIM 6.2 o mayor, y haber pagado un plan. Eh, curiosamente, ya se empieza a ver que el 5G empieza a permear a otros ámbitos, a otros eh, sectores. Por ejemplo, esta misma empresa telefónica ya anunció que va a vender SIM, SIMS, chip 5G, para instalarlos en estos pequeños modems para casas. Es decir, para que podamos tener red 5G para internet en, casa. en nuestra casa. Esto tiene un costo menor, es decir, ya bajó un poquito. Es solamente datos, acuérdense, no es voz. Rápidamente,
1: eh, perdón, Felipe, rápidamente, eh, más o menos el costo de tanto el servicio que se tendría que estar contratando
2: Alrededor para de que, 500 no sé, pesos.
1: 500 pesos. Alrededor en de el, 500
2: pesos para casa.
1: Para el, el chip este pequeño que nos haces mención. Así es, al mes. Y Al mes, 500 pesos al mes. Y en el caso de los teléfonos, nada más podría recordarnos qué tanto es la inversión. Digo, no es un gasto, yo... Estoy completamente clara, es una inversión, pero para los teléfonos que, como bien comentábamos, ya podrían tener la posibilidad.
2: Hay teléfonos 5G de gama baja, incluso con un costo de 4, 5, 6 mil pesos, por ejemplo, de la marca Samsung, que es relativamente accesible y que además son subsidiados por la compañía telefónica. Es decir, te lo da la compañía telefónica a cambio de que te quedes con ellos dos tres cuatro años, dependiendo del plan que decidas utilizar, con ello el teléfono te sale gratis o prácticamente gratis, y claro. a un costo bajo, y por supuesto existe el otro la, el otro extremo de la gama de teléfonos, hay teléfonos de 20 o 30 mil pesos, claro, sí, no. que son un, creo yo una aberración, es mucho dinero para que te caiga y te rompa, <risa> o te lo rompa Sí,
1: no, pero eh, perdón que te interrumpa Felipe, pero en el caso de contratar el servicio eh, sobre cuánto estamos hablando, que es la inversión para tener el servicio en un teléfono eh, teléfono regular, pues
2: al día de hoy, de el plan, un plan de renta de 5G con Telcel en México está por ahí de 600 pesos al mes.
1: Al mes. Ok, correcto. Bueno, porque esta, esta parte, bueno, si la mala noticia es, no, no se conecta automático, la buena noticia es, si usted ya tiene un teléfono que se puede conectar, la buena noticia es, ya puede usted, o sea, la otra buena noticia es, ya puede usted tener acceso a esta experiencia de 5G en la tecnología, pero todavía, pues, requiere de una pequeña inversión. ¿Te parece que con eso redondeamos el concepto, Felipe? Por supuesto. Entonces, en este, en este momento, en estos últimos cinco minutos, vamos directamente, Natalia, si te parece a platicar de esta serie que durante tanto tiempo nos estuvo ahí teniendo siempre al vilo, que tanto tiene que ver con la tecnología. Ángel, buen día, por favor. Black Mirror regresa con una temporada.
3: Así es. Después de un descanso, que seguramente le podemos atribuir a la pandemia la famosa serie de, eh, inglesa de Black Mirror regresa a Netflix donde halló un hogar al final y pues muchos nos preguntamos y pues ¿qué se les va a ocurrir ahora? porque la verdad es que Netflix, digo Black Mirror básicamente se ha vuelto de ser una serie de ciencia ficción a un documental básicamente estamos viviendo Hemos vivido en una temporada de Black Mirror
2: desde hace un par
3: de años. Así El primer que, episodio
2: es que... ha de ser de venta de, tar de actas de nacimiento.
3: Exactamente, exactamente. Muy probablemente hay un episodio donde alguien estafe este, a la gente con tarjetas robadas en un sitio de gobierno. O sea, sería lo menos sorprendente. Algunos, Pero Ángel...
0: Explícale a las audiencias, o sea, ¿de qué va Black Mirror? ¿Por qué lo estás diciendo así? Pues, ¿por qué nos vemos tan reflejados en él actualmente?
3: Black Mirror es una serie que desde el inicio eh, tomó como punto de partida de muchas de sus historias de lo que está sucediendo hoy. La primera temporada, por ejemplo, no lo dice así, pero eh, básicamente pasaría... ¿Qué pasa si alguien, por ejemplo... Eh, Pone en Twitter, y en Twitter ha sido como muy específico o, o de las pocas plataformas en las que, sin decirlo, se ha utilizado. Eh, ¿Qué pasaría si alguien sometiera a votación la sentencia de alguien? ¿Ah? ¿Qué pasaría si alguien, eh, por ejemplo, tomara como rehén a unas personas y sometiera a votación si la mata o no, o si tal persona debe de hacer tal o cual cosa o no? Y eso es lo de menos. Se ha hablado acerca de eh, la recreación de personas a partir de la información que hay en Internet. Se ha hablado de realidades virtuales, del de el almacenamiento y la manipulación de recuerdos de ¿Cómo? sociedades basadas en lo que podríamos llamar eh, la influencia que tienen en medios sociales, la influencia que tienen las interacciones de las otras personas con nuestras publicaciones, de nuevo, ha sido un reflejo por demás incómodo a veces de lo que estamos viviendo. Ha sido llevado al extremo, eso es lo que lo hace interesante. Pero los creadores de la serie lo han, lo han tomado, o sea, hemos hecho, simplemente hemos llevado a un extremo cosas que ya suceden, y eso es lo que lo hace interesante. Así que... Uh, regresa para una sexta, sexta temporada e insisto, y muchos estamos preocupadísimos porque claro. ¿qué puede hacer Black Mirror? ¿Qué vamos que a ver ahora? La realidad, exactamente. La realidad ha probado ahora. ser probablemente más aterradora que, que Black Mirror y ahora ¿qué va a pasar. Así que pronto en una pantalla cerca de usted.
1: Eh, sí, efectivamente, nada más ahí la, la, el cierre sería, Ángel día. ¿hay fecha ya de lanzamiento o están en preparación?
3: No, se está, está ya en producción, pero Netflix aún no ha anunciado la fecha de estreno. Pero ya Entonces, es
1: este... eh, quizás lo, lo que sería muy, muy interesante sería invitarnos a todos nosotros a mirar nuevamente las, las series que tuvimos, porque efectivamente en su momento, aunque pareciera que no, Estaban de frente a una realidad que todavía no se marcaba en un sesgo de ficción que se convirtió en el realismo, como bien lo menciona Ángel. Preparémonos, volvamos a disfrutar de estos, aún dentro de los sesgos también aterradores, y preparémonos para la siguiente llegada a ver qué nos plantea, cuáles podrían ser los distintos escenarios del futuro en Black Mirror. Con esto nos despedimos. Muchísimas gracias a todos ustedes por su, por su atención. Felipe Barús, muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias por escucharnos, lo hacemos la próxima semana.
1: Ángel, buen día igualmente, muchísimas gracias por llevarnos de la mano. Nos vemos aquí la próxima semana. A nombre de todo este equipo de producción, Alma Liliana Martínez, le damos la bienvenida también agradeciéndole a Leonardo Ortega en la asistencia de producción, Natalia Luna y una servidora Laura Vidal, le recordamos que tenemos una cita la próxima semana con todo lo que la tecnología representa en la experiencia de vivir diario a diario. Esto fue 1060 Interfase bajo la producción de Mario Ledesma.
0: Interfase. Nos escuchamos el próximo programa en Interfase. Conecta tu mundo.